0: Und damit ihr nicht jede Woche nur mich hört, gibt es heute einmal wieder ein Interview. Und ich freue mich sehr, heute Stefan Bezold zu Gast zu haben. Ich kenne den lieben Stefan schon sehr, sehr lange. war früher bei Amadeus, dann bei Info. Er beschäftigt sich also sehr lange schon mit der Digitalisierung und ist jetzt Vice President bei FutureLog. FutureLog ist ein Unternehmen, das sich um den intelligenten Wareneinkauf im Hotel kümmert. Und dass auf verschiedenen Säulen aufgebaut wird, um den operativen Ablauf äh, zu unterstützen und die Kostenblöcke im Griff zu haben. Ich freue mich sehr, dass der liebe Stefan heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Ich freue mich sehr, dass ich einen äh, deutschen Interviewpartner zu Gast habe. Und freue mich noch mehr, wenn ihr heute auch äh, das ein oder andere mitnehmen könnt. Ja, Servus Stefan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, um äh, mir im Podcast zu als Interviewgast zur Verfügung zu stehen. Ich habe in der Einleitung schon ein paar Worte zu dir äh, und zum heutigen Thema gesagt, aber vielleicht bist du kurz zu so lieb und stellst dich unseren Hörern und Hörerinnen auch selbst kurz vor. Wer bist du und womit beschäftigst
1: du dich? Ja, lieber Marco, erstmal besten Dank für die Gelegenheit, mich heute in meinem zweiten Podcast äh, zu äußern. Erstmal äh, hoffe ich, ihr könnt mich alle verstehen, auch vom Dialekt her. Mein Name ist Stefan Bezold. Ich bin jetzt seit 100 Tagen im Amt als Vice President für die FutureLog AG, zuständig für das deutschsprachige Europa, sprich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ähm, was machen wir? Die FutureLog als, als hundertprozentige Tochter der Nürnberg Holding sind wir eine sehr moderne Plattform für den Hospitality-Markt. Das heißt, wir bilden auf unserer Plattform ca. eine Dreiviertelmillion Artikel ab von den verschiedensten Lieferanten. Und äh, unsere Kunden, vor allem Hotelketten, greifen auf diese Plattform zu und bestellen über diese Plattform. Die Plattform besteht aus drei Hauptsäulen. Das ist zum einen die Ordering-Plattform, also wo man bestellen kann dann der Warenwirtschaft und dann noch das Invoicing, sprich Invoicing, alle Rechnungen, die in ein Hotelunternehmen kommen, ob das jetzt in die Zentrale ist oder in die Hotels, werden von uns über eine sogenannte OCR-Erkennung eingelesen, also eine Optical Creation Recognition äh, Erkennung, werden dann gematcht mit dementsprechenden Lieferscheinen und werden dann vorkontiert an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben. Die gängige Finanzbuchhaltung, vor allem in Österreich, ist eine bnd in Deutschland haben wir natürlich die SAP, die DATEV und mein altes Unternehmen, die Infosun, die vor allem in den Akkubetrieben verwendet wird, binden wir hier an. Und ähm, insgesamt ähm, bin ich schon sehr lange in dem Supplier-Markt tätig, seit über 20 Jahren. Ich war sehr lange bei Huberlex Amadeus Info äh, und, und bin jetzt, wie schon gesagt, seit Anfang diesen Jahres äh, neu bei der future
0: ja, vielen Dank, Stefan. Du hast also beschäftigst dich ja eigentlich schon nahezu dein gesamtes Berufsleben mit der Digitalisierung und nun ganz verstärkt mit der Digitalisierung im Einkauf, in, in der Warenbeschaffung, im Invoicing etc. Warum ist gerade die Digitalisierung im Einkauf so wichtig und was tut sich hier?
1: Ja, ich denke, das sind, sind zwei Hauptaspekte. Und zwar, wenn man sich die Welt anschaut, ist in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel passiert. Wenn wir uns äh, zurückversetzen in, in Januar 2020, im 2020, dann war es ja so, dass äh, alle geträumt haben von, von den Golden Twenties, die kommen, anlehnend an die Golden Twenties vom äh, vergangenen Jahrhundert. Äh, dann kam so ein kleines Virus und hat äh, viele, viele Träume zerschossen. Und äh, im Rahmen dieser, dieser Covid-19-Pandemie äh, haben für Österreich kenne ich jetzt die Zahlen nicht, aber die dürften äh, ein bisschen drunter liegen. Aber allein in Deutschland haben über 160.000 Mitarbeiter die Branche verlassen. Sprich, ob das jetzt Service-Mitarbeiter waren, ob das Kirche waren, ob das Front-Office-Leute waren, ob das E-Commerce-Leute waren oder auch im Procurement in der Einkaufsabteilung. Das heißt, es sind viele Mitarbeiter einfach gar nicht mehr da. Das heißt, Digitalisierung generell praktisch bedeutet einfach, dass ich Prozesse effizienter und schlanker mache und einfach praktisch eben, ja, elektronisch darstelle, weil ich teilweise die persönliche Manpower nicht mehr habe. Mit zwei Zielrichtungen. Zum einen, dass ich den Gastservice verbessere und zum anderen natürlich, dass ich interne Kostenblöcke eventuell auflöse und intern effizienter auch produziere oder Dienstleistungen Günstiger anbieten kann. Das ist mal der Hauptpunkt. Das heißt, eben sowohl von der, von der Kostenseite her, dass ich Sachen eben schlanker und effizienter mache, und zum anderen aus Notwendigkeit heraus, weil die, weil die äh, Mitarbeiter zum Teil gar nicht mehr da sind. Das sind mal die zwei, die zwei Hauptthemen mhm. eben auch. Und, und äh, von da ist es so, ich habe mich ja sehr, sehr lange beschäftigt mit Digitalisierung nach vorne heraus, sprich im Bereich äh, property Management Systeme, Revenue Management Systeme. Und da ist die Hotellerie in den letzten 10, 15 Jahren wirklich sehr, sehr viel investiert, hat, hat auf Cloud-Lösungen gesetzt, hat, hat Multi-Property-Lösungen eingesetzt, Revenue-Management-Lösungen eingesetzt. Aber nach hinten raus, das hat jetzt die, die Krise auch ein bisschen mitbefördert, wird da noch sehr viel passieren jetzt auch. Und hier ist, nach 100 Tagen kann ich jetzt schon feststellen, dass die Digitalisierung bei weitem noch nicht so fortgeschritten wie jetzt, in Bezug, äh, im Hinblick auf den Gast nach vorne raus. Ich glaube, das
0: ist ja ein bisschen auch das Thema, das wir gerade angesprochen. Natürlich, alles, was äh, für den Gast präsent ist, da haben wir uns in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren sehr intensiv in der Branche auch darum gekümmert, dass wir hier die Digitalisierung vorantreiben. Alles, was vielleicht im Hintergrund läuft, äh, schaut schon nicht mehr ganz so gut aus. Aber jetzt, wo wir in einer Zeit sind, jetzt nicht nur Inflation, aber auch davor schon äh, waren äh, Einsätze ständig am steigen, äh, Handelspreise. Äh, die Spannen werden geringer etc., da macht Digitalisierung dann natürlich äh, absolut Sinn, beziehungsweise ähm, ihr, ihr, du hast ja am Anfang gesagt, ihr beschäftigt euch mit drei Kernbereichen, der Waren Einkauf ist ja nur einer dieser drei Bereiche, die digitalisiert werden, ähm, aber wie so. profitiert jetzt das Hotel abgesehen jetzt von der Kosteneinsparung, weil ich nochmal ane mache, so dann Preisvergleich, ihr habt so eure bevorzugten Händler etc. Ähm, du hast angesprochen auch den, den Gastservice verbessern. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hat das, äh, wie, ja, so wie, wie kriegt das der Gast mit am Ende?
1: Ja, der Gast kriegt von, ist deswegen, dass die, dass die Artikel wirklich eben äh, äh, nicht ausgehen. Das heißt, durch das System wird wird der, der Hotelier wird die Einkaufsabteilung darauf hingewiesen, äh, dass er wirklich einen gewissen Warenstock gewissen Warenbestand äh, auch immer am Lager auch hat und dass nichts ausgeht. Das heißt, er hat die Informationen auf Knopfdruck da, äh, was im Keller da ist, ob das jetzt äh, im, im Beverage-Bereich ist, ob das jetzt äh, bei den Weinen ist, ob das jetzt beim Bier ist, beim Mineralwasser oder natürlich jetzt auch im Food-Bereich, äh, dass ein gewisser äh, Artikel, äh, Mindestbestand auch immer da ist. Ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Das heißt, dass er, wenn er, wenn er, wenn er zum Schnitzel wird gehen, dass auch genug Schnitzel auch da sind, weil immer eine Mindestmenge auch da sein muss. Ich glaube, das ist schon mal das Erste, das geschrieben ist, nicht heißt, dass das Produkt ist aus. Das, ist schon das heißt,
0: die Lagerbestände werden auch automatisiert mitgetrackt?
1: Genau, die werden mitgetrackt aufgrund, aufgrund unserer Warenwirtschaft. Das ist das eine. Zum anderen sind natürlich dann für hotels Hotel selber, es ist natürlich dann einfacher, wenn man sagt, man hat alles auf einer Plattform und wir sehen uns eigentlich als, als B2B, als Business-to-Business-Plattform im Hospitality-Bereich wieder. Und, und bilden quasi so ein Amazon für die Hotellerie eben ab. Das ist unser Ziel. Und die, die Software selber schaut auch ein bisschen, hat dieses Look and Feel auch von Amazon einfach aus dem Hintergrund. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass die Software sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Das heißt, man muss keinen Mitarbeiter drei Wochen auf Schulung schicken, damit er jetzt äh, äh, 20 Kilo Rinderpilie bestellen kann. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Daneben ist es eine Cloud-Version. Das heißt, es ist keine Installation vor Ort nötig. Und das dritte ist mir auch noch ganz, ganz wichtig. Wir sind sehr Microsoft lastig, sprich eben, wir sind auf einer Microsoft SQL- und Datenbankbasis fundiert. Das Ganze wird zentral gehostet, eben für die, aus, aus dem Microsoft Daten sind in Europa, in, in Amsterdam, mit einer, was eins der größten ist in Europa und was sehr, sehr sicher ist. Das heißt, da hat, Profitiert das Hotel auch davon und die Hotelkette davon, dass sie eine sehr, sehr starke, stabile und sichere Lösung hat. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Ähm. Du hast gesagt, es steht ja die äh, Möwenpick äh, dahinter, also Hotelkette, ihr seid eigentlich eine Lösung für Hotelketten. Ähm, daraus äh, resultiert wahrscheinlich, dass einfach der Need bei Hotelketten größer ist. Oder wie ist denn da der Status Privat versus Kettenhotellerie, wenn ich um die digitale Warenwirtschaft ja, da mal, äh, Sag mal so, um,
1: äh, Hotelketten an sich praktisch eben sind ja insgesamt ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, du hast Zentralen, du hast dann eben die einzelnen Hotels, und da gibt es natürlich eben äh, äh, ja. Von Haus aus schon Einkaufsabteilungen. Diese Einkaufsabteilungen, da ist mal Ende der 90er Jahre 1999 die Future Lock entstanden. Äh, aus eben der München und den Marché-Restaurants. Wir haben ja auch in, in, in Österreich etliche Marché-Restaurants, die auch zum Konzern dazugehören. Das sind sowohl Kollegen von mir als auch Kunde von mir. Und, und äh, dahin ist das System also sehr praxisorientiert aufgesetzt worden und hat sich immer weiterentwickelt. Und da ist natürlich eben für heute Erkenntnis natürlich eben wichtig, wenn ich sage, ich habe äh, 50, 100 oder 150 Betriebe weltweit, dass ich da natürlich eben einen zentralen Überblick bekomme, was geht in den einzelnen Häusern vor. Und das ist ein ganz, ganz elementares und essentielles Anliegen äh, eines, eines äh, Unternehmens, das eben verschiedene Properties unterhält.
0: Das ist auch der große Vorteil natürlich für Ketten, dass ich die Betriebe untereinander vergleichen, benchmarken kann und natürlich auf einen Blick äh, zentral alles äh, in der Verwaltung habe. Einzelhotelier, Privathotelier könnte natürlich trotzdem davon profitieren aber bei einer gewissen Größe, weil er einfach den Einkauf effizienter gestaltet und vielleicht auch zu besseren Preisen kommt, richtig?
1: Das ist genau der, der Punkt. War geschrieben. Ein Einzelhotel profitiert natürlich dann auch davon, weil eben der ganze Einkauf auf einer Plattform ist. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Er muss sich bei unterschiedlichsten Web-Tools bei, bei äh, großen Lieferanten anmelden, sondern hat alles, äh, hat ganz, seine ganzen Produkte letztendlich eben von Food and Beverage, vom Non-Food, von den Hygieneartikeln, sogar von, von, von Capex und von Opex praktisch eben auch äh, können auf der Plattform abgebildet werden und äh, profitiert auch davon. Und er profitiert vor allem davon, dass der Bestellprozess halt einfach effizienter geht. Und wenn man einen mit 40 bis 60 Euro äh, ansetzt, was der kostet, äh, dann kann man natürlich eben auch da sehr, sehr viel äh, einsparen. Das ist das eine. Und ich glaube, das sind so die Hauptargumente, so ein System auch einzuführen. Wir erleben es momentan auch, äh, auch in, in Corona und jetzt auch seit fünfmal Wochen mit diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine, dass trotzdem eine Nachfrage da ist, weil letztendlich hier noch Kostenpotenziale gehoben werden können, die man vorher vielleicht nicht so angeschaut hat, weil es nicht so notwendig war. Und das ist, denke ich, mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man hier die Digitalisierung eben auch als Möglichkeit sieht, effizienter zu arbeiten und kosteneffizienter zu arbeiten. Ich glaube, das, ist, das sind die zwei Haupttreiber.
0: Absolut, bin bin ich ganz bei dir. Und gerade jetzt die, die Beobachtung der Kostenblöcke und dieses Einpreisen von den steigenden Kosten ist eines der Herzensanliegen, das ich auch immer verdreht, wo man sich viel zu wenig Gedanken in der, in der Praxis oft damit macht. Oft geht es nur darum, ja wie kann ich die Preise steuern, wie kann ich die Erträge steuern, aber auf die Kostenblöcke wird viel zu wenig geachtet. Also da vielleicht ein ganz wichtiger Ansatz auch. Wenn du jetzt aus deinen Gesprächen mit vielleicht Hoteliers aus dem Nähkästchen plauderst, welche Skepsis wird einer Digitalisierung der Warenwirtschaft gegenübergebracht? Gibt es da Hemmschwellen oder Herausforderungen, mit denen ihr konfrontiert seid?
1: Ja, eigentlich gibt es, das ist generell so, dass es da immer Hemmschwellen gibt. Das liegt in der Natur des Menschen, dass er, wenn er ein neues System einführt, da mal vorsichtig ist. Da, was 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 als Argumente gebracht werden ist, er muss erst ein neues System, also Mitarbeiter wieder anlernen, Mitarbeiter finden, wobei, wobei diejenigen äh, äh, Unternehmer und Unternehmungen, die sowas einführen wollen, äh, sehen ganz klar die Vorteile. Und, und ähm, es gibt natürlich schon berechtigte äh, oder, oder Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man so ein System einführt. Ich muss natürlich eben äh, schauen, dass meine Lieferanten, die ich bis jetzt habe, dass die auch in eine gewisse Infrastruktur und eine IT äh, Affinität äh, verfügen. Und ich sage mal das Minimum, was bei uns an Requirements da ist, an Anforderungen eben, um einen Lieferanten anzubohren, also auf die Plattform aufzuschalten, ist, ist ein Excel-File. Also das ist das Minimum, was er haben muss auch der, der kleine Bäcker um die Ecke, der kleine Gemüsehändler, also ein Excel-File mit ihren äh, Artikellisten, mit ihren Produktnamen, mit ihren Preisen, mit ihren Gewindegrößen, äh, das hat eigentlich mittlerweile jedes Ich wollte sagen, das ist auf jeden Fall zumutbar, glaube ich. Ja. Das ist definitiv zumutbar. Und, und äh, was, was, was wir noch beobachten natürlich eben auch, dass es einen ganz klaren Trend momentan gibt. Es gibt sicherlich große Lieferanten, die, die national, international, teilweise auch global unterwegs sind. Ähm, aber es gibt äh, auch in, in der Hotelie, gerade in der Ferienhotelie auch den starken Trend, dass man praktisch eben regional kauft und mit den regionalen äh, Händlern, teilweise mit den Bauern sogar direkt, äh, da die Sachen eben abnimmt. Und äh, wir können natürlich eben durch unsere äh, sehr starke und sehr offene Plattform da. Äh, äh, alle Lieferanten auch an, anbinden und, und onboarden. Minimum Requirement, eben wie schon gesagt, ist die, die Excel-Liste. Wir verwenden äh, offene, offene äh, Interface. Nach, nach vorne raus, vorgeschrieben ist das sogenannte API-Interface, äh, ein Standard, das Application Programming Interface. Nach hinten raus zu den Lieferanten ist das, das sogenannte OCI-Interface, das Open Catalog Interface. Da können halt äh, äh, Artikel... Stämme von, von bis zu 100, 150.000 Artikel auf die Plattform geladen werden. Das ist das Entscheidende, letztendlich eben, dass man hier auch Standards verwendet, um letztendlich verschiedene Größen. Nennen wir das Beispiel Coca-Cola, Coca-Cola in 02 im Glas, Coca-Cola 05 im Glas, mhm. Coca in Glas, Coca-Cola in der Witterflasche in Glas und, und, äh, dass das praktisch eben dann in den, in den, in den Kästen mit Pfandrückgabe praktisch eben diese Informationen müssen übergegeben werden was dann auch noch sehr, sehr wichtig ist und es wird immer wichtiger momentan, gerade beim, beim, beim Foodbereich, äh, inwiefern es... Äh, dass das einzelne Lebensmittel glutenfrei ist, inwieweit es Zertifikate eben hat, ob das Biozertifikate sind, ob das andere Zertifikate sind, letztendlich eben was, was Nachhaltigkeit angeht. Dass das alles praktisch eben übermittelt wird, damit letztendlich auch dem Gast, um den es letztendlich wiederum geht, auch eine bestmögliche Transparenz gegeben werden kann, wenn er das den Artikel dann eben in der verarbeitenden Version dann später auf den Teller bekommt. Okay, sehr gut. Das hast du eh schon fast ein bisschen meine, meine
0: Folgefrage vorweggenommen. Du hast die Allergene, Nachhaltigkeit, Regionalität mhm. äh, angesprochen. Äh, welchen Stellenwert generell jetzt, äh, nimmt Nachhaltigkeit, Regionalität, Ökologie die, äh, im weitesten Sinne äh, bei euch mit ein? Gibt es so äh, KI-bedingte Vorschläge über, über Produkte, die bezogen werden sollen? Äh, kann ich einen Umkreis eingrenzen als Hotelier, wenn ich sage, äh, du hast gesagt, das ist wie Amazon aufgebaut. Äh, wie, wie kann ich mir diese Filterkriterien oder Vorschläge vorstellen?
1: Ja, die, die Kriterien selber, also den, die KI ja. haben wir, also die Künstliche Grenze ist im System eingebaut. Allerdings jetzt nicht in dem Zusammenhang, in dem es du erklärt hast, sondern wir bieten neben der cloud lösung Kühlschüler bieten mir auch noch eine App an, weil die Hotellerie, das möchte ich kurz noch ergänzen, hat ja ein paar Besonderheiten im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Achsenhersteller, der, der für, für, für LKWs das macht haben wir ja praktisch in der Hotellerie meistens die, die, die Lagerräume, die Kühlhäuser in Bereiche im ersten und zweiten Tiefgeschoss äh, oder in, in weit äh, verwinkelten Ecken, wo letztendlich kein WLAN da ist, wo auch kein 3G, 4G oder 5G da ist. Und da haben wir eine eigene App noch dazu, mit der man auch dann offline arbeiten kann, die praktisch eben dann auch mit dem qr code reader wo man dann praktisch eben auch dann... Ähm, ERN-Codes einlesen kann und äh, da auch eine gewisse Sprachsteuerung dabei ist. Das heißt, wenn ich eine Inventur mache und sage, es sind noch 20 Kilo äh, Rinderfilet da, dann kann ich praktisch eine Spracheingabe machen und Sprachsteuerung, Spracheingabe ist ja auch ein Bereich der künstlichen Intelligenz. Was das Thema Regionalität eben angeht, äh, äh, da ist es so, dass das vom Hotel selbst vorgegeben äh, wird. Das heißt, praktisch wir bilden alle äh, äh, oder binden alle Lieferanten ein, die uns das Hotel nennt. Äh, die schreiben wir an, folglich eben auch die übermitteln uns ihre Kataloge. Je nachdem, wie professionell äh, der Lieferant auch schon ist, große Lieferanten, äh, da geht es äh, bis dahin, dass die sogar die Rechnung, was unser dritter Bereich ist, das Invoice sind, die sogar die Rechnung in sogenannten EDI-Format schon schicken. Das heißt, eben, das ist dann wirklich das Modernste, was es momentan gibt am, am, am Markt und und ähm, das, das unterstützen wir. Also von daher, da ist es wirklich so, dass das äh, die künstliche Intelligenz mit der App jetzt mit der Weisen der im Bereich, was den, was den lieferanten angeht, äh, liegt es in der Hand äh, des jeweiligen Hotels oder der jeweiligen Hotelkette für den einzelnen Betrieb, hier äh, die Partner auszuwählen, mit denen man äh, langfristig zusammenarbeiten möchte.
0: Okay, sehr gut. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei der, bei der künstlichen Intelligenz. Du hast ja. am Anfang auch äh, bestätigt, dass natürlich die Lagerstände etc. mitgetrackt werden. Ich habe vielleicht gewisse äh, Mindestanforderungen, die ich in bestimmten Bereichen ans, äh, ans Lager habe. Ich habe vielleicht auch Auslastungsschwankungen etc. Äh, kann euer System äh, ganz automatisch die Warnbestellung erledigen oder wird mir nur angezeigt, wann wieder was zur Neige geht?
1: Also wir arbeiten daran, also momentan, sage ich ganz offen, können wir es noch nicht. Mhm. Dahin geht aber auch, wir haben auch eine Roadmap, was die Entwicklung angeht. Und, und, äh, und da muss man sagen, da ist die Welt äh, schon unterschiedlich. Wenn wir jetzt in, 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 von Europa ausgehen, also von, von Österreich, von Deutschland, dann ist der Bestellprozess relativ einfach. Wir haben den, 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 den Küchenchef letztendlich oder, oder den Einkaufschef, der was bestellen darf und der hat ein gewisses Limit. 1.000 Euro, 3.000 Euro, je nachdem. Und wenn er über das Limit geht, muss er jemanden fragen, also den GM oder den Owner, je nachdem. Wenn wir uns in andere Erdteile äh, begeben oder in andere Regionen begeben, wie zum Beispiel in Middle East, ist es so, dass in so einem Hotel in der Einkaufs-, Einkaufsabteilung wesentlich mehr Mitarbeiter sind. Es liegt wiederum darum, dass da die Mitarbeiter im, im Schnitt günstiger sind. Das heißt, da habe ich dann eben äh, zwei, drei oder vier äh, Autorisierungsstufen. Das heißt, da ist der Bestellprozess ein ganz anderer. Mhm. Und das muss halt so ein globales System wie uns das auch äh, muss solche, ab, äh, solche Prozesse auch abbilden können. Das ist immer ganz, ganz wichtig eben auch. Und von daher, dass wir, dass es automatisch bestellt werden kann, äh, dass es die Vorschläge macht, das ist mal ganz, ganz wichtig, aber dass es äh, komplett allein durchbestellt, automatisiert, äh, ähm, da ist eigentlich auch von Hotelseite noch gar nicht äh, so die, die große Nachfrage da, dass man das eben haben will, äh, aufgrund eben, man will es selber noch steuern und irgendwann muss auch verantwortlich sein dafür, weil damit hängt ja noch was da, nicht mal, dass man es braucht. Es äh, äh, ist ja praktisch eben das Wichtigste auch, dass wir letztendlich dass die Sachen auch bezahlt werden können. Das heißt, manche, gerade in schwierigen Zeiten letztendlich, wenn wir es seit zwei Jahren haben, muss letztendlich auch eine Bestellung auch immer abgesegnet werden, weil sie letztendlich auch irgendwann mal bezahlt werden muss. Und das ist eine Frage auch im Cashflow. Und von daher ist, ist, ist Automation in dem Bereich wichtig, weil aber die letztendliche Entscheidung, dann immer noch äh, ein Mensch der Ja, sein.
0: bin ich ganz bei dir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich den kompletten Wareneinkauf automatisiere, aber für ein paar Standardprodukte könnte ich mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, immer einen gewissen äh, Basislagerstand vorhanden zu haben. Und da kannst du natürlich so ein System perfekt unterstützen.
1: Ja, und das, das lösen wir auch praktisch jetzt. Äh, äh, nur, es muss zum Schluss noch eine bestätigen, es gibt auch sogenannte automatisierte Bestelllisten letztendlich praktisch, die dann eben auch äh, mit, den, mit den Verbräuchen praktisch eben gekoppelt sind. Das heißt, da damit Immer gesagt, okay, jeden, jeden dritten oder, oder äh, Tag oder, oder jeden Montag oder jeden, jeden Mittwoch, je nachdem, kann man gewisse turnusmäßig dann Bestellungen aufgeben. Letztendlich hängt ja wieder dran mit dem Lieferdatum, wann, wann letztendlich der Lkw kommt und die Sachen bringt. Das kann man schon einsteuern, letztendlich. Also da haben wir gewisse Automatismen schon dabei, aber ganz automatisiert ist es noch nicht. Mhm. Alles
0: klar. Wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft denke und sage, Teilautomatisierung wird funktionieren, ich habe jetzt den Wareneinkauf digitalisiert, ich weiß, ich bekomme alle meine Waren, weil meine Lieferanten alle die Schnittstellen haben und die Listen hochladen oder automatisiert alles machen, wie ist dann wie ist in so einer, in so einer Vielleicht sogar schon nahe in nahen Zukunft euer Verhältnis zu Lebensmittel-Großmärkten. Äh, ähm, sind die dann eigentlich nur noch Zwischenlager äh, oder werden die, werden die komplett obsolet?
1: Nein, die gibt es nach wie vor. Das ist, also wir haben absolut die also Ich darf da ein kurzes Beispiel aus, aus mhm. äh, Thailand und aus Vietnam äh, nennen. Wir haben ein eigenes, eigenes großes Büro in Bangkok auch. Wir haben jetzt auch die ersten Betriebe teilweise in Vietnam eröffnet, wo dann wirklich lokale Fischhändler kommen, die letztendlich praktisch wirklich, wo der Kutter in Hafen anfährt und dann den Fischfisch praktisch eben dann auch äh, ans an Hotel liefert und 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 das dann auch eingebunden wird. Also das, das hat äh, mit, der, mit der Technologie selber jetzt gar nichts so zu tun, ganz im Gegenteil. Das wird immer stärker, wirklich dieses Direkte aus dem Umkreis, aus der Regionalität, das ist immer wichtiger eben auch, dass wir unterstützen das, und wichtig ist ja generell bei IT und das darf er nicht nicht äh, außer Acht lassen. Es ist sehr wichtig, wenn man ein System einführt, dass man sich seine Kernprozesse anschaut und den Softwarepartner raussucht, der gut 80, wenn es 85 Prozent ist, ist es schon viel, der 80, 85 Prozent seiner Prozesse standardmäßig gut abdeckt. Dass es immer 10, 15 Prozent von Prozessen gibt, wo man nachjustieren muss, wo man manuell was eintragen muss, wo man manuell nachsteuern muss, das wird immer so sein, aber wenn 80, 85 Prozent der Prozesse automatisiert oder automatisiert funktionieren, ist das wunderbar. Und dann habe ich eben mehr Transparenz. Ich habe eine effizientere Bestellprozesse. Dann macht die noch beschleunigen die noch. Und habe eine bessere Übersicht, eben auch, habe eine bessere Übersicht über mein Lager. Und das hilft mir natürlich auch wieder in Bezug auf, auf, auf Kosteneinsparungen. Weil eins ist momentan eben auch, und es zeigt momentan die aktuelle Situation mit den drei großen Herausforderungen, die wir momentan eben haben in unserer Branche und speziell in unserer Branche in Europa. Das ist der Klimawandel an sich, der weltweit da ist, der ist einfach da. Das zweite ist der Mitarbeitermangel letztendlich eben auch, der in Österreich da ist, der ist in Deutschland da, der ist in der Schweiz da, der ist überall da. Und das dritte Mal geschrieben ist dieser unsägliche Krieg in der Ukraine, der dazu führt, dass die Energiepreise brutal nach oben gehen. Und die Energiepreise haben Auswirkungen auf alles. Die haben Auswirkungen auf die Lieferanten, die ja der Lkw betanken müssen. Wenn der, wenn der Diesel 230 kostet, dann muss das auch irgendwo bezahlt werden. Und das sind Themen, letztendlich, wo man letztendlich noch mehr auf den Einkauf schauen muss, weil die Preise insgesamt, die Beschaffungspreise insgesamt steigen werden. Plus, und dann haben wir noch das Thema mit der Inflation, dass wir momentan die Inflation im Euro-Raum haben, die bei 5, 6, 7 Prozent mittlerweile liegt. Und das muss alles abgefangen werden. Und das muss irgendwann muss auch mal an den Preisen, äh, an den Endkunden, an den, an den, an den Partei-Gast äh, weitergegeben werden, weil die Margen jetzt nicht einfach dann sonst sinken. Und teilweise wäre es dann nur noch Geld wechseln und das will ja auch kann.
0: Absolut richtige Frage es ist immer, in welchem Umfang man... Äh die Preise auch weitergeben kann oder wo ich Kosten, wo ich die, die perfekte Mischung finde zwischen Kosteneinsparungen und Preiserhöhungen vielleicht, Da wird sich auf beiden, auf beiden Stellschrauben zu drehen sein. Aber da haben wir jetzt sehr viele Punkte, wo natürlich Systeme wie FutureLog auch perfekt unterstützen können. Was ist jetzt, wenn du jetzt deine, deine Roadmap vielleicht ein bisschen zu, zu Ende denkst, was ist die Vision von FutureLog? Wo steht's hier in
1: fünf oder zehn Jahren? Ja, wir haben, also wir haben da eine ganz, das ist nicht eine Leitfrage, sondern wir haben hier ganz klar von unserer ähm, ja, Holding-Struktur aus, haben wir ganz klar die Ziele, die wir angehen wollen, äh, dass wir auf dem Weltmarkt unter den äh, größten Teil äh, äh, ja, Anbietern eben für, für, für eine, für eine B2B-Plattform im Hospitality-Bereich gehören. Es gibt nur einen großen Anbieter auf, aus den USA und wenn ich unsere eigene Landschaft anschaue. Wir sind ein Unternehmen, das jetzt gerade die Pandemie auch genutzt hat in den letzten zwei Jahren, um neue Büros zu eröffnen in Dubai für den Raum Middle East, in Bangkok für den asiatischen Raum, in Sydney für den fünften Kontinent und jetzt auch neu seit sechs Wochen in Paris in Sichtweite eben zum Accord Tower, weil, das ist natürlich auch das Schöne, jetzt darf ich vielleicht noch ein bisschen ausholen, dass Accord unser größter Kunde ist und mit uns weltweit das System auch ausrollt weil äh, nachdem 2018 war für uns ein ganz, ganz wichtiges Datum. In 2018 sind die Mövenpick-Hotels an Aqua äh, äh, verkauft worden. Und Aqua hat nach einem halben Jahr, äh, nachdem sie die Diligence gemacht haben, von der IT-Infrastruktur von Mövenpick festgestellt, dass Mövenpick ein ganz tolles Ordering tool hat, nämlich FutureLook. Und dann festgestellt, würden man auch gerne haben. Und so haben wir praktisch einen Rahmenvertrag, einen weltweiten Rahmenvertrag mit Aqua. Und so haben wir praktisch eben auch die zwei Jahre jetzt genutzt, ähm, diese, diese Infrastruktur auch aufzubauen und das ist natürlich äh, äh, eine sehr, sehr gute Geschichte und, und ähm, ich denke, wir wollen in, in, in 2027, 2028 unter den äh, größten drei Playern gehen, äh, die es auf dem Markt für äh, ähm, Portere, die eben gibt.
0: Ja, das ist ja eine sehr schöne Geschichte eigentlich von einem Mövenpick-eigenen System über Akku zu einer äh, eigentlich offenen Lösung für die gesamte Branche, das ist... Äh ja. Uh, idealer Weg, eigentlich, wie man aus einem Best-Practice, ein marktfähiges Produkt uh, uh, gestalten kann. Ja,
1: und, und dann ist halt auch noch wichtig, und da komme ich ein bisschen ins Philosophische rein: Bernd Brecht sagte mal, Moral muss man sich leisten können, gewisse Einstellungen muss man sich auch leisten können, und auch gewisse Investitionen muss man sich leisten können. Und da ist es halt bei uns jetzt wirklich sehr gut, dass wir halt auch einen sehr starken Mutterkonzern auch haben, der diese Vision mit uns trägt, der teilweise diese Vision mit uns entwickelt hat und das auch aktiv unterstützt. Und das ist in heutigen Zeiten immens wichtig. Das waren schon fast sehr schöne Schlussworte.
0: Lieber Stefan, hast du noch etwas, was du unseren Hörern mitgeben willst? Ein paar wichtige Tipps, ein Fazit oder, oder irgendwas, was du noch zu Futurelock loswerden
1: willst? Ja, also wenn Sie, wenn Sie einen eigenen Betrieb haben, einen eigenen Hotelbetrieb, eine eigene Hotelkette, sollen sich überlegen, mal in dem Bereich was zu machen. Äh, dann reden Sie gerne mit uns. Ich selbst bin beispielsweise jetzt auch in vier Wochen wieder, äh, bin ein großer Österreich-Fan und ich wohne auch ganz nah an Tirol. Ich wohne am Tegernsee und habe seit der Tiroler Grenze, Staatsgrenze nicht weit. Das Bist heißt, du ja fast ein Österreicher. Ja, ähm, <lacht> mit Mountainbike bin ich sehr oft, also bin ich sehr oft äh, Grenzpendler wenn ich dann eben zum oberen ich auch fahre. Und äh, wir sind jetzt äh, auch als, als offizieller Sponsor auch beim öv kongress dabei vom 2. bis zum 4. Mai in Wien. Also wenn Interesse besteht, äh, kommen Sie auf uns zu. Und äh, wir können gerne eine, eine, eine Web-Session vereinbaren. Äh, wir sind präsent auf, auf drei Kontinenten. Also wenn Sie da äh, Interesse haben, sehr, sehr gerne.
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Stefan, für die Schlussworte und äh, deine Kontaktdaten und die wichtigsten Infos zu FutureLog werde ich natürlich gerne noch in den Shownotes und im zugehörigen Artikel verlinken. Ich freue mich auf ein baldiges Live-Wiedersehen und bis bald. Danke, Stefan.